0: SR 2 Kulturradio. Bilanz am Mittag mit Katrin Aue. Eine neue massive russische Angriffswelle hat heute Nacht die Menschen in der Ukraine aufgeschreckt und viel Leid und Zerstörung angerichtet. Gleich unser erstes Thema. Außerdem berichten wir über den Ausgang des FDP-Mitgliederentscheids. Die Basis hat ganz knapp gesagt, ja, weiter mit der Ampel. Und ab heute gilt das E-Rezept. Herzlich willkommen zur Bilanz am Mittag. Die ganze Ukraine war rot auf der Luftalarmkarte heute Nacht. In mehreren Wellen hat das russische Militär das Land mit schweren Luftangriffen überzogen. Hauptsächlich betroffen waren am Ende die Hauptstadt Kiew und Kharkiv im Osten des Landes. Mindestens vier Tote und 90 Verletzte und viele Gebäude und Infrastruktur sind beschädigt. Mal wieder aber besonders heftiger russischer Terror gegen die Zivilbevölkerung, berichtet Andrea Bär.
1: Es gibt keine Atempause für die Menschen in der Ukraine. Auch in der Nacht auf Dienstag schickte Russland zahlreiche Drohnen und Raketen, die töten und zerstören sollten. 35 russische Kampfdrohnen wurden laut ukrainischen Angaben in der Nacht abgeschossen. Dann folgten knapp 100 Raketen verschiedenen Typs, darunter die Hyperschallraketen namens Kinschall. Der Angriff dauerte rund vier Stunden und vor allem die Städte Kiew und Kharkiv waren im Visier Moskaus. Viele Menschen verbrachten die Nacht in der Metro oder in Badezimmern mit festen Wänden. Es gab jedoch Einschläge und Zerstörung von Autos, Gebäuden oder Gasleitungen durch herabfallende Trümmer. In Kiew wurden mindestens 33 Menschen verletzt und eine alte Frau getötet. Das sagte Bürgermeister Vitalik Klitschko vor einem noch brennenden Gebäude, vor dem eine Rakete einen großen Krater hinterlassen hat. Zehn Meter vor diesem Haus hat eine Rakete eingeschlagen. Der Wohnblock ist beschädigt. Alle Bewohner sind inzwischen evakuiert. Eine ältere Frau ist auf dem Weg ins Krankenhaus leider an ihren Verletzungen gestorben. Die Situation ist schwierig. Ich denke, es wird ein ein paar Stunden dauern, bis wir überall Strom- und Wasserversorgung wiederherstellen können. Nach Angaben des Energieunternehmens Ukra Energo ist in der Region Kiew großflächig der Strom ausgefallen. Rund 250.000 Haushalte seien betroffen. In Kharkiv im Osten des Landes wurden mindestens 45 Menschen verletzt, mindestens vier kamen ums Leben. Mitarbeiter des Katastrophendienstes löschen die Feuer, kämpfen sich durch brennende Trümmer und helfen verstörten, verletzten Menschen über Leitern aus ihren zerbombten Häusern. In einem zerstörten Gebäude hämmert ein Retter die Wohnungstüre auf. Ist da jemand? Ja, ruft es erleichtert zurück. Mehr als 500 Angehörige des Katastrophendienstes, der Polizei oder der Kommunen seien im Einsatz, das schrieb Präsident Volodymyr Zelensky auf Telegram. Jeder werde die nötige Hilfe bekommen. Den Angehörigen der Toten drückte er sein Beileid aus. Angesichts der massiven russischen Angriffe der vergangenen Tage forderte Außenminister Dmitry Kuleba die westlichen Partner auf, weiter Luftverteidigungssysteme zu liefern, sowie Kampfdrohnen und Langstreckenraketen mit einer von über 300 Kilometern.
0: Aus der Ukraine hat Andrea Bär berichtet. Auch im Nahostkrieg wird weiter gekämpft. Aus Syrien und dem Libanon sind am Abend und in der Nacht Raketen auf Israel abgeschossen worden, so meldet es das israelische Militär. Daraufhin hätten israelische Kampfflugzeuge die Abschussorte angegriffen. Und auch der Gazastreifen ist weiter umkämpft, wie Björn Dake berichtet.
2: Explosionen über Khan Yunis. Dunkler Rauch steigt auf im Süden des Gazastreifens. Die israelische Armee setzt ihre Angriffe auf Ziele der Hamas fort. Das Urteil des obersten Gerichts in Israel hat für den Krieg in Gaza keine unmittelbaren Folgen. Für die Regierung von Ministerpräsident Benjamin Netanyahu ist es eine weitere Niederlage. Der oberste Gerichtshof behält seine Macht, Personal und Entscheidungen der Regierung als unangemessen einstufen zu können. Simcha Rottmann wollte das ändern und das Gericht entmachten. Der rechtsnationale Politiker ist Vorsitzender des Justizausschusses im Parlament. Von einer Niederlage will er im Armeeradio aber nichts wissen. Die Frage ist, ob dieses Urteil ein Scheitern ist oder der Beweis dafür, dass das System reformiert werden muss. Dass die Notwendigkeit noch größer ist als bisher angenommen. Wir werden uns aus einem einfachen Grund jetzt aber nicht damit beschäftigen. Der Feind steht vor unseren Toren. Wer sich jetzt mit der Frage beschäftigt, hat den Bezug zur Realität verloren. Ministerpräsident Netanyahu hat sich noch nicht persönlich zu dem Urteil geäußert. Er steht aktuell wegen Korruptionsvorwürfen vor Gericht und ist auf die Justiz generell nicht gut zu sprechen. Seine rechtskonservative Likud-Partei kritisierte die Entscheidung. Sie widerspricht aus ihrer Sicht dem Willen des Volkes nach Einigkeit in Zeiten des Krieges. Trotz der Kritik, die ersten Reaktionen weisen nicht darauf hin, dass die Regierung das Urteil übergehen wird. Justizminister Levin machte aber schnell klar, dass er weitere Teile der Justizreform vorantreiben will. Dabei geht es insgesamt um das Machtverhältnis zwischen der Justiz und der Regierung sowie dem Parlament. Und es geht um die Frage, welchen Einfluss die Religion auf Politik und Justiz haben soll. Die Opposition stellt sich hinter die obersten Richterinnen und Richter. Oppositionsführer Yair Lapid lobt das Urteil im israelischen Radio. Die Richter haben sich an der Gesetzgebung orientiert. Es ist das einzige Urteil, das hätte getroffen werden können. Man hätte schon voraussehen können, wie die einzelnen Richter entscheiden. Jetzt haben wir Soldaten im Gazastreifen, was für die Entscheidung zu Recht keine Rolle spielt. Denn dort wird gemeinsam und vereint gekämpft. Viele der Reservisten, die jetzt im Gazastreifen im Einsatz sind, haben im Frühjahr und Sommer die Proteste gegen den Umbau des Justizsystems angeführt. Hunderttausende waren auf den Straßen unterwegs, um eine Entmachtung des obersten Gerichtshofes zu verhindern. Die Spaltung der israelischen Gesellschaft wurde offen sichtbar. Staatspräsident Itzhak Herzog warnte vor einem Bürgerkrieg und rief dazu auf, zusammenzustehen. Armeesprecher Daniel Hagari sieht in dem Streit einen der Gründe, warum die Hamas die israelischen Sicherheitsbehörden am 7. Oktober so überraschen konnte. Man kann annehmen, dass die Spaltung der Gesellschaft und Zweifel an der Bereitschaft der Armee mit dem Überfall in Verbindung stehen. Jetzt konzentrieren wir uns auf die Kämpfe. Wir sind fokussiert und treffen eine zielstrebige Armee an. Reservisten, Artillerie, Luftwaffe, Marine und Spezialeinheiten, alle, die davor in der öffentlichen Diskussion standen, arbeiten jetzt zusammen und stehen einem gemeinsamen Feind mit Stärke und Entschlossenheit gegenüber. Armee und Regierung stellen die Menschen in Israel darauf ein, dass der Krieg gegen die Hamas noch Monate dauern wird. Und so lange dürfte der öffentliche Streit über die Folgen des historischen Urteils aufgeschoben sein.
0: Gestern hat ein schweres Erdbeben Japan erschüttert. Und so langsam gibt es einen Überblick über die Folgen. Bislang sind 48 Todesopfer geborgen worden. Und die beträchtlichen Schäden an Gebäuden erschweren die Bergungsarbeiten. Immerhin, die Tsunami-Warnung ist mittlerweile aufgehoben. Charlotte Horn mit einem Überblick.
3: Am Tag danach zeigen Videoaufnahmen im Westen von Japans Hauptinsel Honshu das Ausmaß der starken Erdbeben. Häuser sind eingestürzt, Möbel und Gegenstände liegen verstreut herum. Straßen sind aufgerissen und Strommasten umgeknickt. In 10.000 Haushalten fiel gestern der Strom aus, Wasserleitungen platzten. Etwa 1.000 Menschen brachte die Armee auf einem Luftwaffenstützpunkt unter. Wie diese ältere Frau. Im japanischen Fernsehen erzählt sie... Hm. Beim beben Erdbeben 2007 gab es ganz große Beben und ich lag unter einem Schrank. Aber diesmal hat es sogar heftiger gewackelt. In der am stärksten betroffenen Präfektur Ishikawa brannten lokalen Medien zufolge mehr als 100 Wohnhäuser und Geschäfte nieder. Noch ist das komplette Ausmaß der Schäden nicht klar. Auch nicht, wie viele Menschen womöglich noch eingeschlossen sind unter den Trümmern. Japans Premierminister Fumio Kishida rief einen Krisenstab ein. Er erklärte am Morgen, die Rettung von Katastrophenopfern ist ein Wettlauf gegen die Zeit. Insbesondere Opfer von Gebäudeeinstürzen müssen so schnell wie möglich gerettet werden. Die Einsatzkräfte hatten gestern etwa 100.000 Menschen aufgefordert, sich in Sicherheit zu bringen. Gestern Nachmittag gegen 16 Uhr Ortszeit war es zu einem heftigen Erdbeben der Stärke 7,6 gekommen. Zahlreiche Nachbeben und erneute Erdstöße folgten. Das Epizentrum lag in der Nähe der Hauptinsel Notu und war auch in anderen Teilen von Japan zu spüren. Experten wie Takuya Nishimura von der Kyoto-Universität waren vor weiteren starken Beben diese Woche. Das Epizentrum dieses Erdbebens liegt nahe der Grenze zwischen der nordamerikanischen und der eurasischen Erdplatte. Dieses Gebiet ist dafür bekannt für Erdbeben und viele sind tatsächlich aufgetreten. Die nationale Wetterbehörde von Japan hat inzwischen die Tsunami-Warnung aufgehoben. Denn die befürchteten Flutwellen von bis zu fünf Metern fielen schwacher aus als erwartet. Auch an den Küsten von Südkorea, Nordkorea und Russland war kurze Zeit ein Tsunami-Alarm ausgelöst worden. Japan wird immer wieder von heftigen Erdstößen erschüttert. 2011 hatte ein Erdbeben der Stärke 9 einen gewaltigen Tsunami ausgelöst. Weite Teile im Nordosten des Landes wurden verwüstet und etwa 20.000 Menschen starben. Im Atomkraftwerk Fukushima kam es zu einer Kernschmelze.
0: Es regnet und regnet, auch in einigen Teilen Deutschlands, die schon in den vergangenen Tagen von Hochwasser und Überflutungen betroffen war waren. In sechs Landkreisen, in Niedersachsen zum Beispiel, gilt weiterhin ein sogenanntes außergewöhnliches Ereignis. Dadurch können Landkreise und Städte beispielsweise einfacher auf Hilfskräfte zugreifen. Diese Stufe gilt unter anderem in Zelle, Pferden und Osterholz. Mittlerweile dürften Feuerwehr und THW in vielen Regionen am Ende ihrer Kräfte sein, seit Weihnachten im Dauereinsatz. Dabei gibt es doch ein Hochwasserschutzprogramm des Bundes, das das Schlimmste eigentlich verhindern sollte. Sarah Biham mit
4: einer Analyse, ob und wie das greift. 2013. Hochwasser im überschwemmten Bayern.
0: Es ist ersichtlich, dass hier ein Ereignis ist, was man nicht mal nur als Jahrhundertereignis, sondern als wirklich ein exorbitantes bezeichnen muss.
4: 2021, Hochwasserkatastrophe im Ahrtal.
2: Es war schon ein Fluss auf der Straße. Und in diesem Fluss gefühlt war halt schon eine Frau und hing im Goodie drin.
4: Und auch jetzt reißen die Nachrichten über Hochwasser nicht ab. Besonders betroffen sind Gebiete an der Elbe in Sachsen und Sachsen-Anhalt.
5: Aufgrund von Dauerregen und durchgeweichten Böden hat sich die Hochwasserlage in vielen Gegenden in Deutschland nochmals verschärft.
4: Feuerwehren sind im Dauereinsatz und sichern Dämme und Deiche. Doch wie kann das sein? Bereits 2013 haben Bund und Länder das sogenannte Nationale Hochwasserschutzprogramm als Reaktion auf die Fluten auf den Weg gebracht – Erstmals und bundesweit gab es damit eine Liste mit überregionalen Projekten für den Hochwasserschutz, wie Deichrückverlegungen, dem Fluss also mehr Raum geben und Flutpolder, also Überschwemmungsgebiete. Für Uwe Brandl, Präsident des Deutschen Städte- und Gemeindebunds, steht heute fest.
6: Die Kommunen haben sich seit 2013 unglaublich ins Zeug gelegt, um das Thema Hochwasserschutz und Schutz vor Starkregenereignissen professionell abzuarbeiten, aber man muss ganz realistisch sehen, das wird eine Daueraufgabe sein. Klima ist nicht planbar.
4: Dazu kommt, der Klimawandel schreitet schneller voran, als Maßnahmen gegen Hochwasser umgesetzt werden. Zwar bestätigt eine Studie der Bundesanstalt für Gewässerkunde, dass die geplanten Projekte des nationalen Hochwasserschutzprogramms wirksam seien, die Pegelstände damit reduziert werden könnten. Das Problem nur, ein Großteil der Projekte befindet sich noch in der Planungsphase. Lediglich 15 in der Bauphase, wie es jetzt auf ARD-Anfrage vom Bundesumweltministerium heißt. Frank Obenaus, Vorstand Wassermanagement und Technik bei der Emscher Genossenschaft und Lippeverband, meint daher...
7: Grundsätzlich würden wir uns natürlich schnelle Genehmigungsverfahren für unsere Planung wünschen.
4: Der CSU-Politiker Uwe Brandl nennt einen weiteren Knackpunkt.
7: Man
6: muss natürlich sehen, dass da auch Eigentumsfragen geklärt werden müssen.
4: Darin sieht auch das Bundesumweltministerium die größte Herausforderung. Denn um die Projekte überhaupt umzusetzen und damit dem Wasser mehr Platz zu geben, braucht es Flächen. Und die sind hart umkämpft. Zehn
0: Jahre Hochwasserschutzprogramm in Deutschland, Sarah Biham, hat es sich angeschaut. Währenddessen regnet es nicht nur im Norden Deutschlands weiter, auch hier in der Region steigen die Pegel, etwa von Rhein, Mosel, Saar und vielen kleineren Flüssen und Bächen. Der Leiter des Katastrophenschutzes im Kreis St. Wendel, Dirk Schäfer, geht davon aus, dass vor allem die Gemeinden Nonweiler und Nohfelden von den steigenden Wasserständen betroffen sein könnten.
5: Das Schlimmste, was passieren könnte, denke, dass dann der ein oder andere Keller vorlaufen könnte oder auch in die Straßen überflutet sein. Also wir gehen jetzt nicht von katastrophalen Zuständen, wie wir sie zurzeit zum Beispiel in Niedersachsen oder Ähnlichem haben, aus. Also von daher sind wir im Moment noch sehr entspannt und wir warten halt jetzt die weitere Entwicklung ab. Es ist also feststellbar, dass seit heute Nacht gegen drei Uhr die Pegel kontinuierlich am Steigen sind
0: sagt Dirk Schäfer, Leiter des Katastrophenschutzes im Kreis Sankt Wendel. Jetzt weitere Meldungen von Florian Mayer.
5: Auf dem Flughafen in Tokio ist eine Passagiermaschine in Brand geraten. Medienberichten zufolge soll das Flugzeug nach der Landung in der japanischen Hauptstadt mit einer anderen Maschine zusammengestoßen sein. Auf Fernsehbildern ist zu sehen, wie das Flugzeug von Japan Airlines brennend über die Landebahn rollt und schließlich stehen bleibt. Anschließend verlassen Menschen die Maschine über Notrutschen. Nach Angaben der Fluggesellschaft konnten alle 367 Passagiere evakuiert werden. Letztes Jahr waren in Deutschland so viele Menschen erwerbstätig wie noch nie seit der Wiedervereinigung. Nach vorläufigen Zahlen der Bundesstatistiker hatten im Schnitt fast 46 Millionen Menschen eine Arbeitsstelle. 0,7 mehr als im bisherigen Rekordjahr 2022. Dabei sind neun von zehn neuen Jobs im Dienstleistungsbereich entstanden. Gering fiel das Plus am Bau und im produzierenden Gewerbe aus. In Land- und forstwirtschaftlichen Berufen setzte sich der Negativtrend dagegen fort. Grenzpendler nach Luxemburg können von heute an 34 Tage von zu Hause aus arbeiten, ohne dass ihr Einkommen in Deutschland anteilig versteuert wird. Während der Corona-Pandemie war die bisher geltende 19-Tage-Regelung für Homeoffice-Arbeit zeitweise ausgesetzt worden. Im vergangenen Jahr hatten sich Deutschland und Luxemburg dann darauf geeinigt, das Doppelbesteuerungsabkommen neu zu regeln.
0: Es war knapp, aber eine Mehrheit der FDP-Mitglieder, die mitgestimmt haben, wollen weitermachen mit SPD und Grünen in der Bundesregierung. Gestern kam das Ergebnis des Mitgliederentscheids. 52 Prozent sind für den Verbleib der FDP in der Ampel, aber immerhin 48 Prozent haben gesagt, raus. Deshalb sagt auch einer der Initiatoren des Mitgliederentscheids, der Kasseler FDP-Politiker Matthias Nölke folgendes.
6: Ich akzeptiere das Ergebnis und es ist jetzt eben Aufgabe der Parteiführung, dafür zu sorgen, dass diese Stimmen der doch sehr großen Minderheit wahrgenommen werden, durch eine bessere Arbeit, eine bessere Performance der FDP als Teil dieser Bundesregierung.
0: Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein hat sich rund um den Mitgliederentscheid informiert. Philipp, wie erleichtert zeigt sich denn die FDP Führung, dass das Ergebnis jetzt dann doch lautet weiter in der Ampelkoalition?
7: Ja, also etwas Erleichterung ist durchaus wahrnehmbar. Die Parteispitze, muss man wissen, hatte ja sehr für einen Verbleib in dieser Ampelkoalition geworben. Und wenn die Mitglieder, auch wenn man sagen muss, diese Abstimmung, die war ja nicht bindend, aber wenn die jetzt nicht der Parteispitze in der Mehrheit gefolgt wären, dann wäre man doch etwas ramponiert dagestanden. So sagt man jetzt, das Mitgliedervotum stärkt uns den Rücken. So hat sich zum Beispiel der FDP-Generalsekretär Bijan Dschirzarei geäußert und der FDP-Parteichef Bundesfinanzminister Christian Lindner der hat auch das Wort Verantwortung nochmal genutzt. Also die FDP stehe hier zu ihrer Verantwortung in der Regierung.
0: Allerdings muss man ja sagen, mitgemacht bei diesem Mitgliederentscheid hat nur ein gutes Drittel der 72.000 FDP-Mitglieder in Deutschland. Und von denen hat ja nur etwas mehr als die Hälfte gesagt, ja, wir wollen weiter mitregieren. Das heißt, so richtig groß ist die Begeisterung unter den FDP-Mitgliedern für die Ampel nicht, oder?
7: Nein, die Begeisterung ist alles andere als groß. Da muss man allerdings ehrlicherweise sagen, das ist jetzt auch ähm, keine neue Erkenntnis, die diese Umfrage gebracht hat, sondern es war bekannt. Auch die Parteispitze hat es ja immer wieder anerkannt auch schon bei der Koalitionsbildung darauf hingewiesen, dass es ja keine Liebeshochzeit sei, sondern man sich ja hier der Verantwortung stellen möchte. Man hat aber ja zuletzt durchaus bei vielen Themen immer wieder wahrgenommen, auch wie unzufrieden große Teile der FDP-Parteibasis sind und insofern spiegelt dieses Ergebnis jetzt mehr oder weniger auch das wider, was wir letztlich seit der Bildung dieser Ampelkoalition bei der FDP immer wieder beobachtet haben und was sich ja auch bei vielen schlechten Wahlergebnissen aus Sicht der FDP bei den Landtagswahlen wiedergespiegelt hat.
0: Du hast es gesagt, das ist keine neue Erkenntnis, es ist keine Liebeshochzeit, aber was stört denn ganz konkret die FDP-Basis an dieser Ampelregierung? Denn immerhin, die FDP hat ja auch einiges durchgekriegt in den letzten zwei Jahren, zum Beispiel das Heizungsgesetz massiv entschärft.
7: Ja, also es sind noch andere Punkte auch. Steuererhöhungen, wenn wir auf die Schuldenbremse schauen. Gerade von SPD und Grünen wird da ja immer wieder darauf verwiesen, dass die FDP hier aus ihrer Sicht sogar zu viel durchgebracht hat. Gerade die FDP-Parteibasis sieht das aber anders. Beispielsweise der Ausstieg aus der Atomkraft ist ein Bereich, der immer wieder genannt wird. Dann auch das Stichwort Migrationspolitik, da wünschen sich viele in der FDP eine härtere Gangart. Sozialpolitik, jetzt gerade zum 1. Januar ist ja das Bürgergeld, die Erhöhung greift jetzt. Auch hier würde die FDP gerne andere Schwerpunkte setzen. Der Parteivize Wolfgang Kubicki hat heute Morgen mit dem Deutschlandfunk gesprochen und er sagte,
8: die Ampel muss insgesamt besser werden und die FDP muss in der Ampel besser und sichtbarer werden.
7: Das ist also die Erkenntnis, die er aus dieser Umfrage, aus dieser Abstimmung der Mitglieder zieht.
0: Das heißt, besser werden. Was könnte dieser Ausgang des Mitgliederentscheids für den künftigen Kurs der FDP in der Bundesregierung bedeuten?
7: Also das Problem ist, die FDP betont jetzt wieder, man möchte liberale Positionen sichtbarer machen, auch sich innerhalb der Koalition stärker dafür einsetzen. Gleichzeitig muss man aber sagen, das ist nicht neu. Auch nach vielen der schlechten Abschneiden bei den Landtagswahlen hatte die FDP genau das angekündigt. Im Ergebnis führte das dann häufig zu ja, mehr Streit, mehr lauten Auseinandersetzungen in der Ampel, die wiederum ja das Bild der Ampel auch in der Öffentlichkeit ramponiert haben. Wenn jetzt Spitzenpolitiker der FDP wiederfordern, die FDP müsse sichtbarer werden, ich glaube, dann kann man das letztlich so interpretieren, auch wenn wir auf die Ampelkoalition insgesamt blicken, dass es 2024 im Wesentlichen erstmal so weitergehen wird, wie wir das Jahr auch von 2023 kennen, nämlich auch mit vielen öffentlichen Diskussionen und Uneinigkeit innerhalb der Koalition.
0: Unser Hauptstadtkorrespondent Philipp Eckstein nach dem Mitgliederentscheid bei der FDP. Es geht voran mit der Digitalisierung im Gesundheitswesen. Seit gestern soll das E-Rezept zum Standard werden, jedenfalls für alle gesetzlich Versicherten. Ärztinnen und Ärzte müssen jetzt das E-Rezept ausstellen können. Patientinnen und Patienten haben ab jetzt drei Möglichkeiten, ein Rezept einzulösen. Mit der elektronischen Gesundheitskarte in der Apotheke, mit einer speziellen App für E-Rezepte, zumindest theoretisch. Oder wie gewohnt mit einem Papierausdruck. Unsere Reporterin Stefanie Balle hat sich umgehört, wie die Umstellung so funktioniert. Steffi, besonders interessant, könnte das E-Rezept für chronisch Kranke sein, die ja regelmäßig Rezepte brauchen, Medikamente brauchen. Wird für die jetzt alles einfacher? Eigentlich nicht so richtig. Also die
9: müssen nach wie vor einmal pro Quartal zum Arzt, ähm, weil die Krankenkassenkarte nach wie vor einmal pro Quartal eingelesen werden muss, damit die Praxis abrechnen kann. Und wenn ein Langzeitmedikament aufgebraucht ist, dann kann der Arzt auch nur ein neues Rezept online schicken, wenn er entweder die versicherten Karte vorliegen hat oder wenn jemand kommt, um dann den ausgedruckten QR-Code abzuholen. Der wird auf einem normalen weißen Zettel gedruckt und die Apotheke kann den dann einlesen. Also chronisch kranke oder immobile oder pflegebedürftige Patienten, die haben aktuell noch keinen Nutzen von der Einführung des e rezepts sondern eher im Gegenteil.
0: Aber wer hat denn dann einen Vorteil davon?
9: Es ist ein Vorteil für die Krankenkassen, weil die Abrechnung einfacher ist. Es wird von A bis Z alles elektronisch erfasst. Auch für die Praxen ist es einfacher. Mit einem Klick ist das bei der Abrechnungsstelle. Und es bietet natürlich auch einen Schutz vor Fälschungen oder
0: Betrug mit Rezepten, wie das in der Vergangenheit ja auch schon vorgekommen ist. Es soll jetzt eine App eingerichtet werden. Ich habe es am Anfang schon angedeutet, zumindest theoretisch soll es die geben. Wann wird es die geben? Es soll sie im Laufe des Jahres geben. Also sie ist tatsächlich aktuell im Saarland
9: noch nicht flat flächendeckend ähm, abrufbar. Da fehlt es noch an der technischen Vorbereitung. Wenn diese App überall verfügbar ist, dann kann der Arzt das Rezept über diese App ausstellen und äh, man muss tatsächlich nur einmal im Quartal kommen und kein zweites oder drittes Mal, wenn man äh, regelmäßig Medikamente braucht. Und außerdem soll äh, über die App auch der Zugriff auf Rezepte für nahe Angehörige möglich sein, also für Kinder oder Eltern. Aber diese App lässt, wie gesagt, zumindest im Saarland noch ein bisschen auf sich warten.
0: Okay, also zumindest erstmal relativ ein Vorteil für Kranke, vielleicht wenn es funktioniert, dann für chronisch Kranke. Was haben denn Akutkranke davon? Also im Moment
9: eigentlich nur den, dass sie keinen rosa Zettel mehr in die Apotheke tragen müssen, weil sich ansonsten nicht allzu viel ändert. Idealerweise kriegen sie diesen Link zum Rezept vom Arzt auf die Krankenkassenkarte geschickt. Und gehen dann mit der, nur noch mit der Krankenkassenkarte in die Apotheke und die Apotheke weiß dann auch genau, was sie zu kriegen haben. Also im Moment noch kein allzu großer Vorteil.
0: Und nur noch mal zur Sicherheit. Also insgesamt gilt das Ganze bislang nur für gesetzliche Versicherte, richtig? Richtig, genau. Privatversicherte,
9: die bleiben erstmal bei ihren grünen Rezepten und die Versicherer, die ziehen nach und nach mit dem E-Rezept hinterher. Und die Versicherten selber, die bekommen dann von ihrem Anbieter gesagt, äh, wann sich was ändert.
0: Machen denn alle Ärztinnen und Ärzte im Saarland beim E-Rezept mit?
9: Ja, sie müssen.
0: <lacht> und äh, wie die Kassenärztliche
9: Vereinigung äh, auch auf Nachfrage gesagt hat, die technische Infrastruktur, die ist überall rechtzeitig installiert worden. Also technisch zumindest sollte es jetzt
0: laufen. Das E-Rezept startet auch im Saarland. Ab heute also keine rosa Zettel mehr vom Arzt, zumindest nicht mehr zwingend. Stefanie Balle hat uns informiert. Gestern vor 50 Jahren ist im Saarland die Gebiets- und Verwaltungsreform in Kraft getreten. Daran wollen wir diese Woche in einer Serie erinnern, denn die Reform hat ja für einigen Streit gesorgt. In Relingen-Siersburg zum Beispiel, einem dieser neuen Orte mit Doppelnamen. Florian Decker erzählt die Geschichte.
8: Dass Relingen-Siersburg heute Relingen-Siersburg heißt, war eine schwere Geburt. Denn Doppelnamen wollte die Landesregierung eigentlich gar nicht haben. Doch die Relinger und die Siersburger können sich 1973 nicht einigen. Beide Seiten haben ihre Argumente, erinnert sich Rita Waschbisch, damals CDU-Landtagsabgeordnete.
0: Siersburger haben gesagt, wir sind historisch bedeutsamer, die Relinger haben gesagt, wir sind aber wirtschaftlich bedeutsamer und haben die besseren Verkehrsanbindungen.
8: Ferdinand Kappenberg ist Heimatforscher in Relingen. Die beiden Ortsteile sind sich schon seit langem nicht grün, sagt er.
2: Es gibt viele, die einen regelrechten Krieg geführt haben. Aber ich muss dazu sagen, das geht viel, viel weiter zurück in der Geschichte. Diese, ich will nicht sagen, wir aber dieses nicht können und sein.
8: Letzten Endes muss die Landesregierung ein Machtwort sprechen. Die Regierungsfraktion von der CDU im Landtag einigt sich auf Siersburg als neuen Namen für die Gemeinde. Doch kurz vor der entscheidenden Abstimmung gibt es eine Änderung in einer Nacht- und Nebelaktion. Jemand macht aus Siersburg in der Gesetzesvorlage ein Rehlingen und plötzlich heißt die neue Gemeinde Rehlingen. Ein Aufschrei geht durch Siersburg, erinnert sich Innenminister Joost, der lange Zeit Ortsvorsteher von Siersburg war. Das hat bei den einen zu großer Freude und, wenn man so will, Genugtuung geführt und bei den anderen halt zu einer massiven Verletzung des Ehrgefühls. Erst zwölf Jahre später wird der Streit beigelegt. Eine eigens eingesetzte Schlichtungskommission stellt ihren Vorschlag vor. Die Gemeinde bekommt einen Doppelnamen, Relingen-Siersburg. Es dauert aber eine Weile, bis die Gräben zwischen den beiden Dörfern überwunden sind. Ich bin auch froh, dass man innerhalb der Öffentlichkeit im Grunde nach akzeptiert, dass diese Gemeinde Relingen-Siersburg
6: heißt. gab mal einen Bürgermeister, Martin Silvanus war das, der konsequent damals als öffentliche Schreiben an die Gemeinde geschickt wurden. Und es stand da nur, die Gemeinde Rehlingen drauf, zurückgeschrieben hat, diese Gemeinde gibt es nicht.
0: 50 Jahre Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland ist am 18. Januar auch Thema im SR Fernsehen. Um 20.15 Uhr mit dem Film Grenztier. Zum Wetter im Saarland. Heute kaum Regenpausen. Es gilt bis Donnerstagmorgen eine Warnung des Deutschen Wetterdienstes wegen ergiebigen Dauerregens. Und es ist mit Hochwasser zu rechnen. Dazu ist es sehr windig mit Böen und einzelnen Sturmböen bei milden Temperaturen zwischen 8 Grad im Hochwald und 11 Grad in Perl. Morgen auch immer wieder Regen, auch einzelne Gewitter kann es geben und weiter steigendes Hochwasser bei bis 12 Grad. Das war die Bilanz am Mittag. Mein Name ist Katrin Aue. Ich wünsche einen sehr schönen Nachmittag. Tschüss. SR2
1: Kulturradio
6: eines der größten Ereignisse 2024 wird die Wahl des neuen US-Präsidenten im November. Joe Biden will für die Demokraten um eine zweite Amtszeit kämpfen. Bei den Republikanern steht der Kandidat noch nicht fest. In Umfragen unter Parteianhängern hat allerdings Donald Trump einen sehr großen Vorsprung. Die Financial Times aus London schreibt... Die Demokratie wird immer zerbrechlich sein. Die Grundsätze der Glaubens- und Meinungsfreiheit, auf denen sie beruht, waren in den letzten Jahren anfällig für Bedrohungen durch Demagogen und Autokraten. Bösartige Akteure haben die Möglichkeiten der sozialen Medien und der digitalen Kommunikation entschlossen genutzt, um Desinformationen zu verbreiten und Spaltung und Misstrauen zu säen. Laut der französischen Wirtschaftszeitung Les Ecos muss sich Europa auf die Rückkehr Trumps vorbereiten. Es wird letztendlich Sache des obersten Gerichtshofs der USA sein, die Verfassung auszulegen und einen Beschluss zu treffen, dem dann alle Staaten folgen müssen. Angesichts der republikanischen Mehrheit und vieler Fragezeichen, wie der entsprechende Verfassungszusatz für einen Präsidentschaftskandidaten ausgelegt werden sollte, ist es wahrscheinlich, dass das endgültige Urteil dennoch zugunsten Trumps ausfallen wird. Aber selbst wenn er bei der Wahl antreten darf und als republikanischer Präsidentschaftskandidat nominiert wird, was passiert, wenn er wegen eines der ihm zur Last gelegten schweren Verbrechen verurteilt wird? Fragen gibt es viele, aber die Situation ist auch historisch chaotisch und beunruhigend für die freie demokratische Welt. Die schwedische Tageszeitung Südsvenskan blickt dabei auf die Urteile der obersten Gerichte in Colorado und Maine. Diese hatten Trump für eine Wiederwahl ausgeschlossen. Wenn Donald Trump wieder ins Weiße Haus einzieht, wird das Schicksal der Ukraine, des Nahen Ostens und ganz allgemein der globalen Sicherheit auf den Kopf gestellt. Russland wird dann alle Chancen haben zu siegen. Die Hoffnung auf Frieden im Nahen Osten wird schwinden und die Säulen unserer Sicherheit müssen neu erfunden werden. Mit dem wahrscheinlichen Tod der NATO. Das Szenario ist noch lange nicht geschrieben. Es ist noch nicht einmal sicher, dass Biden und Trump im Endsport aufeinandertreffen. Aber Europa muss sich darauf vorbereiten. Zunächst, indem es eine führende Rolle bei der Unterstützung der Ukraine übernimmt. Durch die Einführung einer echten Kriegswirtschaft wird es in die Lage versetzt, die katastrophalen Auswirkungen einer möglichen Rückkehr des Trumpismus abzumildern. Mit Blick auf die Wahlen in mehr als 50 Ländern in diesem Jahr, meint die Zeitung The Irish Times, Demagogen wollen die Welt in die Irre führen. Die US-Demokratie steht auf dem Spiel. Aber einen größeren Einfluss auf die Stimmung der Wähler werden der Zustand der Wirtschaft und der Ausgang von Trumps Gerichtsverfahren haben. Das Signal der US-Notenbank vom Dezember, dass der Zinszyklus seinen Höhepunkt erreicht hat, war für Joe Biden die beste Nachricht seit langem. Wenn die Kosten für die Kreditaufnahme rechtzeitig sinken, werden sich seine Umfragewerte verbessern. Und das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Milad Kupay.